0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klemmbaustein News, Folge 95 vom 24. Januar und ich bin ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche und Neues aus dem Lego-Ideas-Programm. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de der besten Quelle für klembaustein im deutschsprachigen Raum. Legen wir sofort los. Da haben wir an Platz 1 äh, von Bluebrix einige Verfügbarkeiten. Zum einen die Gouverneursinsel, die nächste Erweiterung für das Piraten. Setup von äh, Bluebricks die 105181 für die 1647 Teile will Bluebricks ganze 95 Euro haben stolzer Preis 5,8 Cent pro Teil macht 3,9 Cent pro Gramm wenn sich die ZDB nicht verrechnet hat ähm, ja Bluebricks begründet das glaube ich mit den größeren Teilen die da ja teilweise drin sind Kanonen etc ist für ein Bluebricks Special für die Steine-Qualität äh, weiß Gott kein Schnäppchen, aber ich glaube, diese Piraten-Sets haben ja doch recht viele Freunde, und ordentlich Minifiguren rein, es ist ein nettes Design und schon kann man sehr viel Spaß haben. Ebenfalls verfügbar ist äh, von der vierten Star Trek-Welle die Mid-Size-Modelle, ähm, die angekündigt waren. Wir haben immer noch keine Infos, was danach noch kommt, es gibt einige Leaks, ähm, auch bei uns im Discord, aber... Konkret offizielles von Bluebricks haben wir noch nicht. Wie dem auch sei, mit Size haben wir drei Modelle, unter anderem ähm, den Star Trek Klingon Bird of Prey in der getarnten Meme-Version, die 105439, äh, 35 Euro für, für dieses Pro-Set haben, macht 6,2 Cent pro Teil. Äh, Bluebricks hat ja diese getarnt, äh, ich glaube, war das, war das ein. Kreuzer, meine ich, oder? Sie haben das ja schon mal gemacht und ich habe das für völlig verrückt erklärt. Ich meine, mal ehrlich, Sing Bao, Transclear-Teile, das ist ja meistens eher Milchglas. Wer will denn sowas? Aber es gab scheinbar eine gewisse Fangemeinde. Ich glaube, es war von Bluebricks auch eher als ein kleiner Scherz gedacht. Aber es war anscheinbar so beliebt, dass sie jetzt ein weiteres Set machen. dem was ebenfalls verfügbar ist, und das finde ich dann schon sehr viel besser, als alter DS9-Fan, äh, die äh, NX74205, die USS Defiant ist da, die 105440 für die 561 Teile will Bluebricks ebenfalls 35 Euro haben, macht 6,2 Cent pro Teil. Ich finde die sehr schön gelungen. Wir haben bereits erste Bauberichte bei uns im Discord. Wenn euch das übrigens interessiert, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. für die reinen Zuhörer in den Podcast-Shownotes. Ganz pfiffige Bautechnik mit dabei, schöne Drucke. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Set. Ähm, das ist schon auf dem Weg zu mir. Ich werde aber, ich habe gestern mal kurz im Stream ähm, abgefragt, das Interesse an dem nächsten Modell ist ein bisschen größer. Wir werden das so machen, dass das hier wahrscheinlich ein Review auf der Webseite geht. Hier auf merlinsteiner.de äh, dann oben unter Artikel schauen und äh, zu dem nächsten Set wird es dann ein Video von mir geben äh, von der NCC 1701 also ohne irgendwas sprich aus der Serie Original Series ähm, wir reden von der 105438 das war ja damals schon äh, bei der ersten Welle war das ja eins der beiden großen Sets neben der Galaxy Glass jetzt eben auch als Midsize verfügbar also in reizig sich eine die lange Reihe von Sets wo Bluebricks in allen Größen abdecken möchte. 33 Euro will Bluebirds für die 525 Teile haben, also 6,3 Cent pro Teil. Äh, dazu wird es dann von mir ein Video geben, wahrscheinlich relativ zeitnah. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin nicht der große Original Series Fan, aber äh, die hier gefällt mir eigentlich ganz gut, finde die Bautechnik nett, nette Untertasse gefällt mir eigentlich gut und es sieht auch so aus, als ob sie in dieser Gewichtsklasse wirklich sehr, sehr schön die Warp-Gondeln auch stabil hinbekommen haben, mit einfach mit Round Bricks aneinander, vielleicht ist da also sogar noch eine Achse drin, könnte ich mir vorstellen, wie dem auch sei, wir werden es rausfinden, Video kommt. Wozu es auch ein Video geben wird, ähm, tatsächlich habe ich das Ding sogar schon fertig gebaut, ich hatte sehr viel Spaß damit, das Rockefeller Center, die 105180, ein weiteres Architecture- Set. 180 Euro will Bluebricks dafür haben. 3,9 Cent pro Teil. Ich habe so den Verdachtpreisprogramm. Könnte ziemlich schlecht sein. Das ist ein sehr, sehr schönes Set. Es ist aber nicht groß für die 4500 Teile und eben auch für das Geld. Ich meine, für das Geld kriegt man fast einen Blaustein. Und dafür kriegt man gefühlt vom Volumen her nicht viel Set, allerdings doch ganz ordentlich Bauzeit, kann man eigentlich nicht meckern. Ähm, ja, wie gesagt, finales Fazit steht noch aus, ich kann nur so viel sagen, ähm, dass äh, die Bilder versprechen nicht zu so viel, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und es ist natürlich deutlich handlicher, das Ding ist gerade mal 57 cm hoch, das ist halt eine ganz andere Hausnummer als die anderen um, 1 zu 500 um, Hochhäuser, die Bluebricks aus der Feder von Anton bisher veröffentlicht hat. Und ja, das gefällt mir richtig gut. Was mir auch gut gefällt, da habe ich gestern angefangen, das im Stream zu bauen. Morgen Abend, wenn euch das interessiert, wird es dort weitergehen. Das nächste Architekturset ist der Petersdom, die 105218. Und das Set hat mich dann doch überrascht. Ich meine, ich wusste, es eigentlich 52 cm lang, 25,5 breit. Das ist nicht klein. Ähm, man denkt bei gerade einmal 80 Euro, oh mein Gott, das ist ja, äh, muss ja sehr, sehr klein sein, denke ich jedenfalls, habe ich so gedacht, aber nein, das ist schon ganz schön ganz schöne Größe und vor allem, ich habe gestern in zwei Stunden Stream ähm, von diesem Vorplatz hier gerade mal die schwarze Basis geschafft und einen Teil dieser grauen Fläche hier vorne, das ist alles, was ich in zwei Stunden geschafft habe. Von den Bauschritten her, glaube ich, ein Fünftel. Also ich glaube, für die 80 Euro könnte das Set ein neuer Rekord sein, was Bauspaß pro Euro angeht. Das ist schon ziemlich cool. Und ähm, ja, ich bin frohen Mutes und werde da morgen Abend Weiterbauen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Also, auch zu diesen beiden Sets wird es natürlich entsprechend Reviews geben. Ähm, ich hatte eigentlich mal geplant, beide zu diesem Wochenende. Beim Petersdom bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den rechtzeitig fertig kriege. Aber zum Rockefeller Center wird es auf jeden Fall dieses Wochenende ein Review von mir geben. Dann kommen wir zu Kobi. Ebenfalls nur Verfügbarkeiten. Ich mein Gott, wir sind jetzt ähm, Ende Januar. Ist klar, die Ankündigungen sind jetzt erstmal durch. Jetzt muss geliefert werden. Da haben wir die Neuauflage der Belfast. Ich habe bisher nicht viel über das Schiff gesprochen, soweit ich das sagen kann. Ich meine, die Belfast war ja glaube von letztem Jahr. War die 2022 oder 2021? Ich glaube, die war Ende 2021. Da haben sie jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwas ein bisschen äh, optimiert. Fand ich jetzt nicht so spannend. Wie dem auch sei, ähm, die 4844 breit verfügbar mittlerweile. Auch schon zu guten Preisen äh, bei Amazon für 100 Euro gelistet. Das ist ziemlich gut. Aber auch Brickmo und Fuchs sind äh, bei den Preisen da ganz gut dabei. Äh, 1 zu 300 Modell, typisch Kobi Schiff, 1517 Teile. Ich werde sie nicht bauen. Ich habe die erste auch nicht gebaut. Okay, dann kann ich die zweite jetzt auch nicht machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, hier haben wir die äh, Belfast und das ist eine Zusammenarbeit, glaube ich, mit einem Museum aus London. Eine, eine der Besonderheiten bei dem Schiff ist eben, dass die heute noch gibt und man kann sie besichtigen. Ein Set, über das ich witzigerweise gar nicht gesprochen habe bisher, ähm, die ist mir irgendwie durchgerutscht, ist die Haviland, die Haviland, ich weiß nicht genau, ähm, Britta, Nachname wahrscheinlich nicht ursprünglich britischen Ursprungs, ähm, vielleicht normannisch, wie dem sei die DH98 Mosquito, die 5735 710 Teile, eine Minifigur und äh, ist ein Maßstab 1 zu 32 Flugzeug. Ich habe, wie gesagt, drüber nicht groß gesprochen. Die Mosquito oder die DH98 waren Schnellbomber der Briten. Das Schnellbomber-Konzept oder Fastbomber-Konzept ist ja eigentlich etwas, was ähm, aus dem Deutschen Reich kam. Ähm, bekanntermaßen. Allerdings haben die Deutschen es nie so gut umsetzen können, wie die Briten. Man sagt, dass die Mosquito eigentlich so der erfolgreichste Schnellbomber war. Dafür ist sie konstruiert worden. Sie ist allerdings ähm, dann in ganz unterschiedlichen Situationen eingesetzt worden. Sie konnte wahnsinnig hochfliegen. Damit war sie für die Deutschen quasi die deutsche Flugabwehr praktisch nicht erreichbar. Sie ist aber auch für verschiedenste Spezialmissionen eingesetzt worden. Sogar als Transportflugzeug äh, aufgesetzt äh, eingesetzt worden. Als Erkundungsflugzeug etc. Komplett aus Holz gebaut. Ähm, das war auch zu der Zeit schon ein bisschen skurril, ähm, aber ja, sehr schnell, konnte sehr hoch gehen äh, und wie gesagt, komplett aus Holz gebaut. Ganz spannendes Flugzeug eigentlich, dieses Modell von Kobi ist 51 cm ähm, breit, 39 tief und 11,5 hoch, also auch kein kleines Flugzeug und jetzt im Markt verfügbar. Ähm, Thalia hat es, aber Thalia muss man immer ein bisschen ähm, vorsichtig gucken. Da ganz oft, ich glaube, das ist bei dem Modell auch so, ist dann mehrere Wochen Lieferzeit und ob es dann wirklich kommt. Die, das ist auch so ein Shop, habe ich selber schon die Erfahrung gemacht. Die studieren dann auch gerne mal wieder was raus. Ich glaube, da ist es sinnvoller, ähm, hier ist auch relativ günstig, Brickmode oder Blue Bricks entsprechend zu bestellen. So, dann haben wir den Cromwell Mark IV. Äh, der Cromwell ist ja ein Cruiser-Tank, das ist ein bisschen eine britische Kuriosität von der, äh, von der Begrifflichkeit her. Äh, die Idee, im Grunde ist es ein schneller Tank, äh, Tank. Die, haben, äh, die Briten haben ihre Panzer... Gerade, die, ich glaube, die mittelschweren, unterteilt in Infanterie und Cruiser Tanks. Cruiser Tanks sollten quasi der Ersatz für Kavallerie werden, sprich, weniger Panzerung dafür schnell. Und äh, dann gibt es die infantry Tanks, die eben nur so schnell sein mussten, wie die Infanterie laufen kann. Und die waren entsprechend schwerer gepanzert. Oft ein bisschen ähm, äh, unterbewaffnet. Das war oft, glaube ich, ein Thema bei diesen Dingern, warum sie nicht ganz so erfolgreich vielleicht waren. Wie dem auch sei, von diesem hier. Ähm, Nee, eigentlich viel mehr wollte ich gar nicht sagen, ich wollte sagen, das ist auch ein 1 zu 35 Modell, eine Minifigur, 544 Teile und jetzt verfügbar aktuell ab 39 Euro, 7,2 Cent pro Teil, kein günstiges Modell, um, aber here you go, Cromwell Mark IV, der Mark IV, ich hatte es mal irgendwo aufgeschrieben, ist übrigens ein Centaur 3 mit Meteor Motor und 75 mm Kanone. Dann gehen wir zum M8 Scott, ebenfalls verfügbar. Die, über den habe ich, meine ich, in der News-Sondersendung gesprochen. Ich habe ja am Anfang Januar eine Sonderfolge zum Kobi-Katalog gemacht. Ähm, 525 Teile, eine Minifigur, 1,35er Panzer, 36 Euro. Fuchs ist hier am günstigen, günstigsten, eine ganze Ecke unter Bluebricks. Also ich glaube, das lohnt sich mal, bei ihm vorbeizuschauen. Gut, und dann... Ich will es der Vollständigkeit halber erwähnen. Der Skoda Kodiak VRS, die 24584, ist verfügbar. 1 zu 35 Auto. Das sind diese kleinen Kobi-Autos, die auch relativ große Fertigteile haben. Meistens die ganze Front, die ganze Schnauze ist meistens ein großes Fertigteil. Wie dem auch sei 12 Euro. Und Talier behauptet, dass sie das Ding schon besorgen können. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber man kann es immerhin bestellen. So, dann bei Lego gab es nicht viel. Ich weiß nicht, die machen immer ein Riesenfeuerwerk mit ihren. Um, Oldschool äh, gwps wie zuletzt auch mit dem Space-Raumschiff, jetzt halt eben mal wieder Bionicle, natürlich ein großes Thema auch in den USA haben wir, wo Bionicle natürlich super äh, beliebt ist, man muss eigentlich sagen, Reviews habe ich aktuell nur aus Deutschlanden von zusammengebaut und New Elementary hat was gemacht, aber so, keine Ahnung, auch Brothers Brick und andere haben noch kein Review gemacht von den recognized Fanmedien. aber ja, Lego heizt immer gerne mittlerweile die Marketingmaschinerie für ihre GWPs an und gibt die relativ stark raus an die recognized fan medien Wie die Mosaic Taru und Takua gibt es aktuell ähm, die 40581. Ich kenne die genauen Bedingungen nicht. Ich glaube, das gilt eben nicht für alle Sets. Das ist mir immer alles zu kompliziert. Das schreibe ich mir gar nicht erst auf. Ähm, hier unten übrigens der proshop link der ist ein Fehler. Da hat die ZDB einen äh, Fehler drin. Das muss ich noch rausnehmen. Ähm, ja, Lego listet das Ding mit 17 Euro wert. Es hat 219 Teile für Bionicle-Fans, zu denen ich ganz sicher nicht gehöre. Könnte das aber ganz interessant sein. Ich weiß zum Beispiel nicht. Ich werde ja das Ideas äh, Finhouse am 1. Februar bestellen, wo auch diese Aktion läuft. Keine Ahnung, ob das GWP da dabei ist. Weder auch sei, Gehen wir weiter zu Fantasy. Und die machen bei Der kleine Prinz weiter. Wir haben ja schon zu dem... Na, will mein Browser jetzt hier nicht richtig... Einen Moment. Uh, hier, wir Nein. So, jetzt. Der kleine Prinz. Äh, bekanntes Buch. Kennen wir alle. Ähm... Fantasy hat sich dafür eine Lizenz besorgt und haben ja schon ein Set gemacht, zu dem wir auch ein Review auf der Webseite haben. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, merlinsteine.de slash Artikel oder oben auf Artikel klicken. Geht einfach mal durch. Das ist jetzt das zweite äh, Deadline-Print-Set von Fantasy. Ich kann auch mal kurz auf den Hersteller gehen, ob ich es gerade finde. Nein, nicht so. Vielleicht, wenn ich nach Kleine suche. Genau, ah. Da haben wir äh, Der kleine Prinz die Rose, da gibt es entsprechend ein Review bei uns auf der Webseite. Das hier jetzt ist von der Idee her eben eher Der kleine Prinz mal gebrickt. Ähm, bisschen wie ein Brickhead, aber dann Pantasy-typisch doch ein bisschen aufwendig gestaltet. Pantasy macht auch sehr, sehr coole Brickheads, zum Beispiel zu Sherlock Holmes haben sie welche gemacht. Die sind, glaube ich, auch ziemlich beliebt. Und äh, jetzt haben wir eben dieses Set hier. 20 Dollar will Pantasy dafür haben. Ich habe wie immer keinen Preis pro Teil, weil Pantasy immer ein bisschen geizig ist, damit... Informationen äh, zur Teilanzahl rauszugeben. Manchmal kriegt man die irgendwo raus, aber auch nicht immer. Das Ding ist 8,5 cm hoch, also es ist ganz klassisch von der Größe her wie ein Brickhead. Äh, ist eigentlich ganz anders konstruiert, äh, mit einem großen, ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt, ich sag jetzt mal ein Autodach, in Anführungsstrichen, ein Klemmbaustein. Ähm, und es hat, hat auch die typischen äh, Minifiguren Hosen, hat auch ein Minifiguren Torso. Insofern, ich weiß nicht so genau, der Kopf ist gebrickt ob das zum Beispiel eine Minifigur wäre, äh, wo Lego Anstoß nehmen würden. Ich sage jetzt einfach mal nein, aber wer weiß das schon. Man muss schon noch hinsagen, bei Pantasy sind wir in der witzigen Situation, dass die Minifiguren denen von Lego super ähnlich sind, weswegen ich sie zum Beispiel auch nicht in die Kamera halte. Ähm, ich halte davon auch generell nicht so viel. Ähm, wie gesagt, das Set hier ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Aber äh, Bluebricks verkauft die ganz munter und zeigt die auch und alles spaßig und ja, andere wie steingemachtes haben Probleme mit mini minifiguren die komplett anders aussehen als die von Lego, die Welt ist verrückt. Aber egal, das Thema wollen wir nicht fünfmal aufwärmen, ähm, der kleine Prinz von Fantasy. Dann haben wir ein paar Dinos, das sind eigentlich alte Sets, die gibt es glaube ich schon eine ganze Weile auf dem Markt, aber interessant ist, dass es die jetzt auch mal in Deutschland zu kaufen gibt. TGL, ähm, glaube ich, auch eine recht coole Marke. Ich habe von denen noch nichts gebaut, will ich unbedingt nochmal nachholen. Und dort haben wir, ich habe über den schon gesprochen, damals genau, Bluebrix hat November angekündigt, dass sie die reinkriegen werden, jetzt verfügbar. Die 2013 einmal, der Triceratops, ähm, 2116 Teile. Bluebrix will dafür gerade 60 Euro haben, da ist sogar eine Beleuchtung dabei, 2,8 pro Teil, also schon Wahnsinn. Relativ günstig. Und dann haben wir von TGL den Ankylosaurus, ähm, auch darüber, nee, darüber habe ich noch nicht gesprochen, auch den kriegst du jetzt in deutschen Landen, Dino 600 Teile, 20 Euro will Blurix dafür haben mit packungen und einem, also ich finde, da kann man echt nicht meckern, 3,3 Cent pro Teil, also TGL Dinos, ähm, wirklich auch eine günstige Möglichkeit an Dinos ranzukommen, wobei ich jetzt sagen muss, den finde ich jetzt persönlich nicht so schick. Und dann haben wir von Kisile eine weitere Pflanze, da werden wir auch nochmal demnächst Inhalte auf der Webseite haben, da ist schon ein Set angekommen, es sollten eigentlich zwei sein, wir hatten ein kleines Bestellungsproblem, wie dem auch sei, nicht zu dieser hier leider, ähm, weil das nämlich auch eine sehr schöne Blume ist, aber es wird zu dem äh, Kisile Blumenpflanzen noch weitere Reviews auf der Webseite geben. Das hier ist die 92021, der Pfirsich, Pfirsich Blütenzweige in einer Vase. Ähm, Blumrix hat angekündigt, dass sie das reinbekommen werden. Ich habe es in China noch nicht gesehen. 992 Teile. Der Oshii ist 50 cm hoch und in der Grundfläche 28 x 28 cm. Also die sind nicht klein, die Pflanzen. Ähm, wenn euch das interessiert, schaut auch mal auch hier wieder bei uns auf der Webseite nach Kisile-Reviews. Ähm, eigentlich gar nicht so schlecht weggekommen. Ich selber habe jetzt auch schon Teile von denen gehabt. Der iGame Fantasy, das iGame Fantasy Set hatte Kisile Teile, können nicht mit Gobrix mithalten. Das ist bei Fantasy ein bisschen schade, weil die eben schon mal bessere Teile hatten. Das ist so ein bisschen wie die Funhole-Story gerade bei Fantasy. Funhole hat ja auch mit Gobrix gestartet, alle waren glücklich. Dann sind sie auf andere Teile, unter anderem auf Kisile umgestiegen, die halt nicht mithalten können, dann waren alle unglücklich. Und jetzt sind sie wieder zurück zu Gobrix, ähm, Schauen wir mal, wie sich die Situation bei Fantasy entwickelt. So, dann sind wir auch schon durch mit neuen Sets äh, oder Sets-Updates. Das war's schon, und kommen wir zu einem anderen coolen Thema: Mox der Woche. Da fangen wir mit Ape's Garage-Pizza an bei Brick Piso 89. Wir reden hier von einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Modular. Ich bin ja ein Riesenfan von diesem Konzept. Kleiner ist sowieso immer besser, ist meine Meinung. Sowohl Nanomodelle als auch eben diese kleinen, gerade mal 16-Noppenbreite ist es ja typisch. Ähm, breiten mini modulas ähm, ich habe schon auch drüber gesprochen, gibt es auch viele tolle Sets, aber eben auch viele tolle Morgs. Das hier steht eigentlich nicht auf 16x16 Plates oder so, sondern das ist so eine halbe Baseplate. Wäre jetzt etwas, was ich wahrscheinlich anders machen würde, aber ansonsten finde ich, ist das ein sehr, sehr hübscher Entwurf. Äh, 998 Teile, 6 Euro. Ähm, Entschuldigung übrigens dafür, das ist immer ein bisschen doof hier bei, ähm, äh, mit dieser mit dieser Galerie hier auf der Brickable-Seite und zu Bricksafe abspringen, macht nicht so viel Spaß. Auch keine so schicke Webseite, dass ich die hier nicht größer machen kann. Aber ich finde den Wurf sehr, sehr schön. Zwei Stockwerke, komplettes Innenleben, Fahrzeug noch mit dabei. Gut, die ganzen Drucke, da muss man gucken. Das sind wahrscheinlich, müsste man sich Sticker selber drucken lassen. Oder beim Steindrucker. Aber den Wurf an sich finde ich sehr, sehr schick. Es ist eben komplett modular, wir können das obere Stockwerk abnehmen. Und 998 Teile, ich finde immer so kleine Moxen sowieso ganz spannend, weil es dann natürlich ähm, nicht so ein Riesenunterfangen ist, sich die Teile zu besorgen oder aus der eigenen Sammlung zusammenzusammeln. Dann haben wir einen weiteren Entwurf, die ISD Liberator ähm, von Marius äh, 2002, einen Sternzerstörer mit 5.367 Teilen und wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Entwurf. 15 Dollar sind aus meiner Sicht absolut angemessen für so eine große Anleitung. Ich finde, ähm, insgesamt gefällt mir die Liberator ähm, sehr gut, ähm, kann man, finde ich, nicht... Meckern, sehr, sehr schön designt, hat eine schöne Mischung aus schön viel glatten Flächen. Ich bin persönlich kein großer Freund, so wie Lego das ja auch macht, aus diesem ganz schlechtigen Noppen-Look, sage ich jetzt mal bei den Sternzerstörern. Ähm, trotzdem sind genügend Noppen da, also es ist eindeutig Klemmbausteine. das ist, finde ich, sehr, sehr schön gelungen, das kriegen nicht viele Designer gut auf die Kette und es ist natürlich auch kein kleiner Entwurf, das Ding ist 80 cm lang, also das ist wirklich ein Sternzerstörer, wie er sein sollte, gefällt mir, ich meine, es ist natürlich was anderes, es ist die ISD Liberator, um, aber um, um, es ist um, trotzdem deutlich schöner, wie ich finde, als zum Beispiel der Lego UCS Sternzerstörer. Sehr, sehr cooler Entwurf, gefällt mir richtig gut. Schaut auch mal in andere Entwürfe von Marius rein. Äh, viele Schiffe auch, das Wikinger-Schiff auch sehr, sehr nett. Ähm, die, die Brick hier gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, schon mal über diese Veneta gesprochen, die ich für eine sehr, sehr schöne Veneta halte. Also definitiv ein Designer, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen. Dann natürlich ein sehr bekannter Designer, Brick Artisan. Äh, klar, äh, ein erster Alternate-Bild, wobei hier werden noch 65 Extra-Teile gebraucht. Insofern ist technisch gesehen kein Alternate, ist eine Modification. Aber es wird auch alles komplett neu aufgebaut vom äh, Jazz Club. Und das sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen schäbig aus, alles. Der Witz hier ist natürlich, das ist ein Eckgebäude. Also Eckgebäude ist, ist natürlich jetzt nicht ungewöhnlich in, im Klemmbaustein-Bereich, aber es ist eben invertiert. Ja. Ich habe schon über solche Sets gesprochen äh, oder solche Entwürfe. Ich finde das sehr, sehr cool, weil ähm, das einfach die Möglichkeit gibt, eine andere Form von Straßenkonzept in die Klemmbaustein-Stadt reinzubringen. Es gibt Lego selber hat sowas ja noch nie gemacht. Alternativhersteller, jedenfalls keiner von den Bekannteren, was Modulargebäude angeht. Modulas sind ja meistens eine Ecke nach außen. Oder halt ähm, einfach ähm, Straßenzugsgebäude. Und das hier ist, ermöglicht aber eben wirklich ganz andere Knicke in die Glemborsteinstadt reinzubringen und einfach auch viel coolere Straßenentwürfe als immer diese klassischen Schachbrettmusterblöcke. Insofern finde ich die Idee sehr, sehr cool ähm, optisch. Ich finde, dass das Bild ist ein bisschen... Ich vermute, dass es im Studio aktuell noch nicht die neuen Drucke gibt. Deswegen sieht das hier ein bisschen traurig aus. Aber das muss man sich natürlich anders vorstellen. Die Natürlich es ist es im Grunde ja fast ein Alternate. Natürlich sind die ähm, ursprünglichen Drucke mit dabei und dann sieht es natürlich auch deutlich besser aus. Insgesamt 15 Dollar Brick Artisan ähm, für zwei, im Grunde ja mehr oder weniger von Alternate, das ist schon krass. Ja? Also wenn du mal guckst, PL Mox, ähm, wo es ja auch aktuell bei mir im Patreon das ist aktuell, aber da gab es ja im Januar im, im Januar-Drop gab es ja bei mir im Patreon da auch von PMOX einen ganz, ganz tollen Entwurf. Aber auch Pmox nimmt selten mehr als 10 Euro. Also 15 Dollar ist schon, ist schon nicht ganz günstig. Und dann kommen wir mal wieder zu Yellow LXF. Ich komme einfach um den seinen Entwürfe nicht drum herum. Die sind so cool. Und da haben wir jetzt die Norfolk and Western GP9. Ähm, eine weitere Diesel-Lokomotive. Und ich weiß nicht, ob es diese oder diese elektrisch ist. Ähm, kann auch adoptiert werden nach. Ähm, ähm, kann auch adaptiert werden mit Elektrifizierung und ja, ich finde einfach diese amerikanischen Güterloks, die sehen so cool aus. Ähm, die sehen einfach so bullig und wuchtig aus. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man die hier in Europa auf Schienen stellt, dann geht wahrscheinlich alles kaputt. wie dem auch sei, 1083 Teile, äh, 10 Dollar für die Anleitung. Und ja, ich finde, wer, wer Zugenthusiast ist, gerade auch für amerikanisch-australische Züge oder so, ähm, ich glaube, es macht. Sinn und Spaß bei Yellow LXX zu kaufen, auch unglaublich produktiv, ähm, Wahnsinn, wenn man sich das mal anguckt, es ist glaube ich ein oder zwei Wochen her, dass ich über diese Lastwagen gesprochen habe und wenn man jetzt mal anguckt, was da alles gekommen ist, also ich glaube, der schüttelt praktisch jeden Tag ein bis zwei von diesen Mox raus, der absolute Wahnsinn, also wer Lust hat auf nordamerikanische Fahrzeuge, es sind auch ein paar Trucks dabei etc., ähm, der wird hier fündig irreproduktiv, noch nicht lange im Geschäft, ähm, stimmt ja gar nicht, was rede ich denn hier für Stuss 374, das ist jetzt hier nur Rebrick Array. okay, 374 Mogs. Wahnsinn. So, und dann kommen wir zu einem Mock, der mir sehr, sehr gut gefällt, und zwar APA aus Avatar, also nicht Avatar wie gerade im Kino, sondern Avatar die, der, der Anime, und ich muss sagen, das ist ein ziemlich cooler Upper von ByteMouse, 1092 Teile, 14 Dollar, ist ein bisschen teuer, aber boah, ist der Entwurf cool, oder? Ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet, aber ich finde... Der sieht irgendwie super aus. Der sieht gefühlt fast besser aus, als der Appa im Film oder in der Serie. Ähm, ich finde, ja, wie er auch den, die, die Schnauze, den Mund hier öffnet, ähm, wahnsinnig cool gemacht der Appa. Und ich muss sagen, ich schätze mal auch, ich habe es jetzt nicht nachgemessen und hier steht nichts, ähm, aber ich glaube, ja genau, also es ist auch ein Sattel mit dabei, das müsste ungefähr Minifigurenmaßstab sein, oder? Also, wie dem auch sei, ähm, ich finde Upper cool. Ich finde den ersten Satz auch so super in der Beschreibung. Arguably the best character from Avatar. Ich sehe es auch so. Ich meine, Abfall super. Ähm, also für mich äh, der Mock der Woche auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr cool gemacht. Sieht richtig schick aus. Und dann kommen wir mal wieder zurück zu Star Wars. Star Wars können wir nie genug haben. Den Feed Royal Palace. Ähm, ich habe den ja schon gebaut. Brad hat ja dieses kleine Mini-Diorama gemacht. Da ist dieser Teil des Palastes, ähm, ich glaube, vier Noppen breit. Hier haben wir das Ganze mal in groß, auch mal in echt gebaut. Das äh, weckt immer Vertrauen in den Mock. Und das ist im Grunde Minifigurenmaßstab ähm, der Palast. Last. gefällt mir eigentlich richtig gut vor allem von außen von innen auch mit den ganzen pinken farben und so ich weiß auch nicht genau. Das ist sicherlich schon okay. Das ist in dem Film durchaus auch so. Ich finde allerdings, hier wirkt das so ein bisschen wie so ein Friends-Set von innen. Durch die ganzen pinken Farben hat man das Gefühl, mehr als... Also der Vibe, finde ich, kommt im Film nicht drüber. Aber wenigstens... Aber von der Außenkonstruktion muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich richtig gut. Von innen ist es auch schon nett ausgestaltet. Schon nicht schlecht, aber wie gesagt, ich glaube innen würde ich versuchen, ein bisschen anderes Farbschema reinzubringen. Eher so, ich glaube, war das nicht? Eher so Weiß-Marmor, so habe ich es ein bisschen bisschen Erinnerung, ähm, weil von innen sieht es aktuell für mich hier ein bisschen fanslastig aus, aber das Gesamtdesign ist sehr, sehr schön und stimmig. Das ist halt mal was anderes, ne? Star Wars ist halt mehr als nur Raumschiffe und hier ein MOG mit 4.754 Teilen, 30 Euro ist natürlich schon krass, aber ähm, das ist auf jeden Fall mal was anderes für Star Wars. So, dann sind wir durch mit MOGs der Woche, ein paar sehr schöne Sachen dabei und wie gesagt, Appas kann man nie genug haben und jetzt kommen wir zu Lego Ideas. Da fangen wir gleich mit dem Highlight, vermute ich mal für viele an. Um, The Real Ashen Flash hat eingereicht und die 10.000 um, erreicht mit einem Shrek-Set. genau gesagt, mit der Hütte im Sumpf um, aus Shrek. Um, ich habe diesen Film damals geliebt. Oh Gott, ist das schon lange her, oder? Ist der jetzt nicht auch 20 Jahre? Z äh, um, 2001, ja, ja. Wahnsinn. Um, und... Here We Go, wobei man sagen muss, vom Minifiguren-Ensemble, wahrscheinlich eher der zweite Film. Äh, darauf soll sich das, äh, dieser Ideas-Entwurf, glaube ich, auch beziehen. Klar, das machen viele Ideas-Einreicher gerne, weil man natürlich weiß, dass Lego sich sowas natürlich auch nicht entgehen lässt. Und das wäre doch mal eine coole Lizenz für Lego. Lego ist ein großer Disney-Partner, also insofern Here We Go. Ähm, das heißt, warte mal, ist Shrek... Ja, doch, doch, Shrek gehört heutzutage auch zu Disney, oder? Oh Gott, ist das, ist, ist Shrek Pixar? <lacht> ich meine ja. Äh, vielleicht erzähle ich jetzt hier auch komplett einen Quatsch. Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Oh Gott, ich komme noch mal ein bisschen durcheinander. Wie dem auch sei. Ähm, Nemo ist auf jeden Fall Pixar gewesen, oder? War Shrek auch Pixar? Na, ah, egal. Sei es drum. Wurscht. 20 Jahre, sowas lässt Lego sich normalerweise nicht entgehen. Und ich glaube, das ist hier die Spekulation. Sehr schick gemacht, gefällt mir richtig gut. Äh, mein Gott, es ist Shreks Hütte. Was soll man dazu noch sagen? Ähm, wäre, glaube ich, ein Set oder ein Thema, das Lego sehr in, interessieren würde. Dann haben wir den Brick Boulevard von Bricky Brick mal wieder. Ähm, Bricky Brick ja immer wieder für diese Modular-Entwürfe in Lego Ideas. Wohl wissend, dass Lego das nie machen wird. Ich glaube, hier ist die Idee immer, ich glaube, die kriegen ja, wenn man die 10.000 erreicht, kriegt man ja auch schon irgendwie einen 500-Euro-Gutschein oder Lego-Gutschein oder so. Ich glaube, das ist hier eher das Geschäftsmodell, weil bei der Quantität, wenn man auf Bricky Brick mal geht, ähm, das ist ja Wahnsinn, ähm, was da eingereicht wird. Und das sind oft immer wirklich große Sets, auch hier diese ganzen Modulargebäude. Und äh, das will ich ja gar nicht aufhören. Ich könnte hier wahrscheinlich noch eine Weile weiter scrollen. Costume Store habe ich damals drüber berichtet. Aber dann hier Klaus Toys, Eastgate. da sind äh, Little Venice, kann ich mich noch gut erinnern. Brick West Studios, die sind ja im Brickling Designer Programm gewesen. Chess Academy, also es sind wahnsinnig viele Modulars, gerade auch früher gewesen. Und ähm, hier haben wir jetzt eben mal wieder eins. Klaus Toys ist auch ziemlich dicht dran, den ich übrigens noch cooler finde. Es sind immer ganz tolle Entwürfe, keine Frage. Ähm, aber natürlich, weil es eben so oft so Modulas sind, haben die keine großen Chancen. Also eigentlich gar keine bei Ideas. Ähm, weil wenn da keine Filmlizenz dabei ist, hat Lego das, glaube ich, noch nie gemacht. Ähm, gut, wie dem auch sei. Hier ja, haben wir einen Wurf, wo ich wetten würde, dass der... <lacht> 3000 Teile. Ja, er sagt, es ist seine Empfehlung, ist auf 3000 Teile. Mit anderen Worten, wahrscheinlich ist hier sogar in dem Design ein bisschen mehr drin. Ein riesen Oschi um, wir haben U-Bahn mit dabei, wir, also Underground, ich habe ja zuletzt von Kada den London Underground gebaut, sehr sehr schönes Set, gefällt mir richtig gut, uh, Review dazu ist auch auf dem Kanal zu finden, uh, beziehungsweise auf der Webseite und uh, dann haben wir aber hier natürlich auch noch ein paar mehr Stockwerke oben obendrauf um, etc. Gefällt mir richtig gut, sehr sehr schöner Entwurf, wie gesagt, leider wird das Lego nie machen. Nichtsdestotrotz. So, und dann hier bei dem Ding bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir eigentlich, ich, ich habe nichts gefunden, meine Unterlagen, aber ich bin mir eigentlich, ich habe ein Riesen-Déjà-vu. Ich dachte eigentlich, ich hätte über die Baby Green Sea Turtle bei quainwolf 82 schon gefunden. Wie dem auch sei, hier haben wir wieder eine große Sea Turtle. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade riesen déjà vus Mir gefällt die hier richtig gut. Sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, schöner Entwurf. Bin mal gespannt. Wäre vielleicht auch etwas, was ich Legodlatt zutrauen würde. Ist auch ein echt gebaut worden. Echte Fotos finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön. Und dann haben wir das Motorized Howls Moving Castle. Das ist ein japanischer Film, ein ähm, animated fantasy Film von Hayao äh, Miyazaki. Miyazaki, ja, würde ich mal sagen. Und basiert auf einer auf einem Roman von 1986 mit dem gleichen Namen. Und das Ganze haben wir jetzt hier in Ideas auch in echt gebaut. Irres Teil. Wäre eigentlich von der Idee... Lego wird es übrigens nie machen. Ähm, wäre von der Idee hier etwas, was irgendwie gut zu Fantasy passen würde, oder? Aber von Lego werden wir es wahrscheinlich weniger sehen. Trotzdem sehr, sehr schöner Entwurf. Ähm, in Re real gebaut. Und wie ich finde... Ja, irgendwie, ich kenne nur das Filmposter, ich habe den, den, An, den Anime nie gesehen, aber ähm, das sieht schon ziemlich authentisch aus. Genial, auch hier die Teile trenner verbaut als Zunge. <lacht> Genial gemacht, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir wieder etwas, was so ein bisschen in die Modular-Richtung geht, den Retro-Comic-Store. Von Lego Watch Wahnsinnig erfolgreicher Designer auf Ideas. Irre. Ich glaube, fünf oder sechs Entwürfe über die 10.000. Ich habe zuletzt über die Great Wave of Kanagawa gesprochen. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ist äh, technisch gesehen in Review, aber Lego hat dazu ja gerade das Art-Bild gemacht. Aber auch der ähm, Temple of Time war da drin. Ähm, aber was, was haben wir alles noch? Genau. Ach, das ist die Sea Turtle, die war auch von Lego Overwatch, die auch in Reviews. Okay, jetzt verstehe ich. Das war die Sea Turtle über die ich, vorhin, die ich im Kopf hatte. Aber was hatten wir noch alles? Wir hatten das Japanese Castle. Ich habe drüber gesprochen. Castle of Bricktopia ist noch nicht durch. Ähm, aber was hatten wir noch alles? Da waren noch mehr, meine ich, Sachen, die über 10.000 waren. Ich krieg es jetzt gerade nicht mehr hin, ähm, welche das noch waren. Auf jeden Fall. Ah ja, den London Underground. Klar. Ähm, auch darüber haben wir gesprochen, also aktuell drei in Review, Wahnsinn, wie dem auch sei, jetzt kommen wir zum Retro Comic Store und ähm, das ist ebenfalls vermute ich mal, ja, 3000, ähm, diese Designer, die so voll auf Anschlag gehen, zum Hintergrund 3000 ist das Maximum bei Ideas, was eingereicht werden kann, wie dem auch sei, kommen wir jetzt äh, zu diesem äh, Comic-Book-Store, beziehungsweise daneben ist auch noch Candy-Store. Ähm, und ja, mein Gott, es ist ein Laden, in dem wir Comic-Bücher kaufen können. Und dann haben wir eben auch noch, ich vermute, ein oberes Stockwerk hier. Das wäre natürlich super cool. Ich meine, das wäre so ein Traum an so einem Set. Ähm, würde Legos machen, würden sie das alles als Drucke machen. Die Drucke sind natürlich ein absoluter Traum und äh, werden wahrscheinlich begehrt ohne Ende. Wie dem auch sei, ein kleines Fahrzeug ist noch mit dabei. Mir gefällt der Entwurf eigentlich richtig. Gut, dann haben wir den Medieval Seaside Market, der ist vom Bricks Fan äh, U, ich ähm, habe schon über den Designer gesprochen und zwar drüben auf Rebrickable, also der fährt zweigleisig relativ viele Ideas Einreichungen, ähm, auch ja, wirklich coole Sachen mit dabei, das Medieval Inn ist leider schon expired, ähm, viel Mittelalter Sachen, auch kleine Sachen mal, äh, der, der Riverside Outpost ist auch schon expired, House of Pegasus, also einiges drin, was es nicht geschafft hat aber jetzt ähm, der erste Entwurf, der eben durchgegangen ist und man muss auch sagen, deutlich mehr ähm, äh, Stimmen als die bisherigen ganzen Entwürfe, aber ich habe ja wie gesagt auch schon über den Replicable Account gesprochen, sehr, sehr spannende ähm, Sachen dabei. So und jetzt haben wir also hier den Seaside Market, der wie ich finde sehr gut gelungen ist, der mir persönlich sind dies, ist dieses Art Design immer ein bisschen zu simpel, ein bisschen zu schlechtig, aber natürlich passt es so ganz hervorragend zur Löwenritterburg, das muss man natürlich klar sagen, ähm, auch von dem Dach hier mit den Nexonite-Schilden passt es auch sehr gut wiederum zur 21325. also ich denke zu diesen beiden ähm, Lego-Klassikern der letzten zwei, drei Jahre passt das natürlich richtig gut, insofern, wer diese Designsprache mag, beziehungsweise einfach Sets haben will, die richtig gut passen, sind sogar klassische Kessel-Paneele mit drin, ähm, da wäre das natürlich ein genialer Wurf. Aber es hilft uns nichts. Es ist bei Ideas eingereicht worden, nicht bei Rebrickable. Wir können es nicht selber bauen und Lego wird es nicht bei Ideas machen. Da bin ich mir eigentlich fast hundertprozentig sicher. Wenn sie noch mehr Castle Erwachsenen-Sets machen, dann machen sie die bestimmt in, ähm in Icons, aber was weiß ich denn. Gut, das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, je nachdem, ob ihr Hörer oder Zuschauer seid, ist das noch besser. Feedback und Anregung wie immer, entweder als YouTube-Kommentar. Das Video ist auch verlinkt aus der podcast bei dem Podcast Shownotes für die Zuhörer oder ihr kommt noch besser bei uns in Discord vorbei und diskutiert direkt mit, dann würde mich das riesig freuen. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.